0: Olá pessoas sou eu aqui de volta é, concluindo né tentando concluir é, eu vou tentar concluir é, esse capítulo 4 né que foi um capítulo bem gostosinho né de, de ler de discutir é faltar tipo metade de uma página né para poder concluir esse capítulo 4 né? Eu, eu já gravei os de manhã. É, fiquei aqui gravando de manhã, acordei, tomei café, é, depois vim aqui gravar. Aí depois eu dei uma pausa, né? Fui apertar umas, uma trança que tava meio escorregando né, da minha cabeça, né? Que essas tranças, tipo, eu tô usando desde o dia 9 de fevereiro, né? Tipo, eu acho que a melhor coisa pra, um, pra uma concorceira de cabelo crespo é ficar usando trança mesmo, porque eu não preciso mais ficar me preocupando com, com hidratar o cabelo, com nutrir, com finalizar, entendeu? Que meu cabelo tá sempre perfeito, né? Só tem uma trancinha que tá me incomodando, né? Que eu vou, vou ver se amanhã eu consigo engrossar mais ela e é isso, né? E aí eu apertei essa trança, né? Que tô quase pensando em... Espera <coughs> aí, <deixa> um instantinho. <coughs> tô quase pensando em fazer um curso de trança assim, sei lá, aprender trança pra poder ficar fazendo em mim, porque eu tô gostando muito né, sempre tem aquela atividade que acaba que acaba fazendo você relaxar mais, né, quando você tá sob muita pressão entendeu, Não é mais com estudo, entendeu é, e ultimamente as tranças tem sido essa, esse tipo de atividade, né é e é isso, eu apertei as tranças, dormi um pouco, depois fui é, enxaguar minhas roupas, enxaguei, é, botei pra secar na corda, aí eu tá, muda de roupa já deixei lá de molho, depois eu fui almoçar, e depois eu fiquei um pouquinho à toa, e depois eu fui fazer minhas unhas, né, esfoliei meu pé, enfim. É, não sei se eu tomei banho, acho que eu tomei banho, sei lá E agora eu tô aqui pronta novamente, né, pra começar essa jornada Então vamos lá, a gente tava falando sobre a questão do... O tópico que eu tava lendo Era o tópico sobre... Pera, deixa eu ver aqui Era o tópico do eu psíquico, Entendeu? Sobre quando começa essa consciência né, das crianças né, sobre o seu psiquismo. Sobre o pensamento, né, a sua personalidade, enfim. O conflito eu-outro não é uma vivência exclusiva do estágio personalista. Na adolescência, fase que se faz necessária a reconstrução da personalidade, né, é porque depois que a pessoa, a pessoa entra na puberdade, né? tem todo aquele desenvolvimento, aquela, aquela fase de maturação física, né, sexual, enfim, aí muda também várias coisas na, na cognição, na inteligência, na questão dos campos emocionais, né, tipo afetividade, o ato motor, o ato motor, é, a cognição, percepção, né, inteligência, né, e, e a formação do eu, né, a consciência do eu também muda, né, é, na adolescência, na fase em que se faz necessária a reconstrução da personalidade, instala-se uma nova crise de oposição. Com a mesma função da crise personalista, a oposição da adolescência apresenta-se, todavia, mais sofisticada do ponto de vista intelectual. Deixa eu levantar aqui. do ponto de vista intelectual. Hã? Tô indo. Ai, meu Deus, vamos ter que dar uma pausa aqui, só um instantinho. Então, estou é, voltando aqui, acabei de, de parar para tomar um picolé e agora vamos lá. Com a mesma função da crise personalista, a oposição da adolescência apresenta-se todavia mais sofisticada do ponto de vista intelectual, já que a conduta do sujeito incorpora as conquistas cognitivas realizadas durante o estágio categorial, que eu acho que é da criancinha lá de 6 a uns 10 anos, por aí. Diferente da criança pequena, que é mais emocional na vivência dos seus conflitos, o adolescente procura apoiar suas oposições em sólidos argumentos intelectuais, ha-ha-ta-ata, <risos> manifestando se de forma concentrada no estágio personalista e na adolescência, a oposição, ó, vamos é, grifar isso aqui, ó. crise de oposição. Deixa eu ver aqui crise de oposição anota aí tá? a oposição se mantém como um importante recurso para a diferenciação olha o termo aí de novo a diferenciação do eu para Valon o outro é um parceiro perpétuo do eu na vida psíquica, no caso, não eu, né? Mesmo na vida adulta, os indivíduos se veem às voltas com a definição das fronteiras entre o eu e o outro, não eu, as quais podem desfazer-se devido a situações específicas, como dificuldade ou cansaço situação típica em que esses limites se desfazem é a de enamoramento. E é, né? E é. Na paixão, o enamorado não distingue entre o seu desejo e o do parceiro. É quase total a mistura do eu ao outro. É verdade, gente. Eu sofro muito esse problema, né? Porque quando eu estou assim, muito envolvida com alguém assim, aí parece que é, na minha cabeça, né, enfim né, é, na minha cabeça iludida, né, eu faço parte daquela pessoa, aquela pessoa que faz parte na minha vida, mesmo que para outra pessoa né, eu não passe de um passatempo casual né? Isso que é muito 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 triste. A nossa própria mente, né, acaba com a gente, criar coisas, faz a gente entrar nessas situações com essas pessoas que não valem de porcaria nenhuma, é... ah Ai, eu me arrependo até hoje, sabe, de tanta coisa que eu fiz, por ter dado atenção a tantas pessoas que, assim, que infelizmente eu não era, não significava nada para essas pessoas, né. Ainda bem que dessa vez esse último que eu, eu saí eu nem fui procurar, né? Graças a Deus. Né? E o outro também deu fora também. Não quero nem saber daquela porra. É, pra não achar que eu tô atrás dessa porra. Agora eu vou ficar. Agora eu vou ser assim, bem fria com todo mundo. Hein? Vou ficar me envolvendo com as pessoas e também não vou ligar, não quer nem saber. Vida que eu vou tratar até as pessoas como se fosse um objeto mesmo. É as emoções entre o orgânico e o psíquico esse é o capítulo 5 né que eu vou tentar fazer ele até uma hora né, até terminar esse o tempo desse podcast para a gente conseguir fechar no capítulo 6 né. Deixa eu até ver quantas é, páginas tem aqui um dois três quatro 5, 6, 7, 8, 9, são 9 páginas, tá? 9 páginas, vamos ver se a gente consegue fazer essas 9 páginas, ou pelo menos umas seis páginas hoje. Vai ser é um teste de resistência, vamos lá. As emoções entre o orgânico e o psíquico. O estudo das emoções é exemplar para demonstrar a utilidade da dialética como método de análise para a psicologia. Manifestação de natureza para... paradoxal. A emoção, hum, delícia, Agora nós vamos falar sobre a afetividade. Lá a gente falou sobre a, a, a criação do eu, da afetividade. Eu acho que teve, a gente já falou sobre inteligência, não sei, cognição. E depois vai ser sobre o ato motor. E vamos lá. O estudo das emoções é exemplar para demonstrar a utilidade da dialética como método de análise para a psicologia. Manifestações de natureza paradoxal, a emoção encontra-se na origem da consciência. Anota aí, consciência. Cadê? Consciência. operando a passagem do mundo orgânico para o social o que? Chegou o que? Puta que pariu, vambora. É. Manifestação de natureza paradoxal. A emoção.. Vou circular aqui. Emoção e. Emoção e afetividade encontra-se na origem da consciência, operando a passagem do mundo orgânico para o mundo social, do plano fisiológico para o psíquico. Para Valon, as teorias clássicas sobre as emoções baseiam-se numa lógica mecanicista e não são capazes de compreendê-las em toda a sua complexidade. Nessas teorias distinguem-se duas tendências. A primeira, a abordagem dominante representada por autores como Quinto, sei lá, por essa e Lapic Vê as emoções como reações incoerentes e tumultuadas. Destaca seu efeito desagregador, perturbador sobre a atividade motora e intelectual. Exemplos desses são feitos da emoção que podem ser ilustrados por cenas extraídas do cotidiano tal como aqui criamos a seguir vamos lá um exemplo em pleno trânsito urbano é, em pleno trânsito urbano um motorista faz uma conversão sem sinalizar adequadamente e bate o carro num outro que vinha à sua direita. Seu carro era novo. Ele estava com muita pressa. A trombada completamente fora de hora mergulha-o numa cólera aguda. Enraivecido. Deixa eu ver que é cólera, gente. Deixa eu ver que é cólera. Que é. Deixa eu ver Sentimento de violência De violenta oposição Contra o que molesta Ou prejudica É a ira, tá escrito aqui, ira Vamos lá É Enraivecido Sai do carro e põe-se A gritar como Com o motorista do outro carro Acusando pela trombada. É claro que esse último, indignado com as acusações. Com as é, acusações injustas, não fica quieto e parte para o contra-ataque. Não é difícil imaginar a tremenda confusão em que se meteu o nosso personagem, tomado pela cólera, ou seja, a ira. Tornou mais complicado Uma situação já bastante é, Delicada A emoção Teve efeito desagregador É verdade, cara A gente, como tá um é, é, é assim Sobre efeito mesmo De uma emoção forte Parece que é uma coisa que a gente não consegue Controlar, entendeu E a gente não consegue ver Mais nada, assim, do jeito que é Entendeu, a gente Meio que não sabe analisar se aquela situação, uma situação, foi uma situação neutra, ou se foi uma situação abusiva, né? Se a gente realmente deve reclamar, se é justo reclamar, ou se foi uma situação benéfica, né, sei lá, ponto ponto de vista espiritual, trouxe algum tipo de livramento, sei lá, né? Ou alguma coisa boa para que pra, da, assim. A parte daquela situação, entendeu? Ou seja, a gente não consegue enxergar as coisas. Não sabe se é situação. É... A gente não consegue enxergar a situação de, de um lado negativo, nem positivo, nem neutro, nem nada, entendeu? É... Eu acho que as emoções acabam atrapalhando muito a gente quando a gente age assim, às vezes. Muito com o coração, entendeu? A gente às vezes sente um medo de alguma coisa por conta da nossa memória afetiva, entendeu? É, a gente às vezes está num, num reality show, a gente vai e desiste, entendeu? Quando percebe que não tem aliados, né? E foi rejeitado. Entendeu? É uma coisa terrível, gente. É. A segunda tendência representada por Canon, destaca o poder ativador das emoções, considerando-as como reações positivas. Olha só os teóricos que estão envolvidos nesses estudos. Hein? Acompanhadas de uma descarga de adrenalina na circulação e no aumento da quantidade de glicose no sangue e nos tecidos, as emoções provocam aumento de disponibilidades energéticas, o que é, para os adeptos dessa abordagem, útil para a ação sobre o mundo físico. Para ilustrar esse efeito ativador, criamos uma situação em que a emoção atua disponibilizando energia para a ação. No caso, para a fuga. Andando numa rua deserta, uma pessoa percebe que está sendo seguida. É noite e ela teme ser vítima de alguma violência. Com medo, põe-se numa corrida desenfreada até perder de vista o tipo que a seguia. Graças ao medo que sentiu, Correu numa, a uma velocidade que não conseguiria atingir em estado normal. Subjacente a essas tendências clássicas contrárias entre si, Valon identifica uma atividade teórica comum. Considera que tentam encaixar as emoções numa lógica linear, e simplesmente suprimem o aspecto que não se integra ao quadro conceitual delineado. Esta não é a atitude de Valon. Ao invés de tomar partido contra ou a favor das emoções numa inadequada perspectiva de valoração, busca compreendê-las tentando aprender a sua função. Contrariando a visão das teorias clássicas, defende que as emoções são reações organizadas e que é, se exercem sobre o comando do sistema nervoso central. O fato de contarem com centros próprios de comando, situados na região subcortical, Olha a fisiologia aí. Indica que possuem uma utilidade. Caso fossem desnecessárias, não teriam mais. Não, teri, não mais teriam centros nervosos responsáveis pela regulação. Pela sua regulação. Além disso, se existe um período da vida, o primeiro ano. Em que ela é comportamento predominante. Certamente. Aquela é questão da predominância funcional. Né? Certamente ela deve ter uma função específica. Olha só as, os argumentos do cara. Para poder provar que as emoções são importantes. É pela análise genética. Que deve ser buscada. A compreensão dos significados da emoção. No adulto são menos frequentes as crises emotivas. Até parece, minha filha, até parece como ataques de so choro, pss, birras. Pss, Surtos de alegria, hahaha, <risos> minha filha, tá? Qual o mundo? Tão comuns ao cotidiano da criança. É... As emoções aparecem reduzidas, pois subordinadas ao, ao controle das funções psíquicas superiores. Nada vez que essa mulher escreveu, gente, porque assim. Eu, no caso. O que, Tássia? E lá agora? Ah, vai amanhã de manhã. Assim eu tenho pretexto para sair, né? Mas eu acho que nem... Eu, por exemplo, sou uma pessoa super emotiva, né? É, fiquei até sabendo pela psicóloga né? que está me acompanhando, né? Que eu teria assim, uma hipersensibilidade, né? Que eu tenho traços de borderline, né? Que é uma pessoa que também tem esse problema sério, né? Com emoções muito fortes, né? É, ela usou esse termo mesmo, hipersensibilidade, né? Porque eu sou uma pessoa assim que tudo mexe muito comigo, né? Muito, muito comigo, né? Quando tem que é, alguma coisa acontece assim que me machuca muito, né? Ali me deixa -se bem mal, às vezes é uma coisa boba, né? Ver se alguém faz. Né? E também situações também que eu fico muito eufórica, né? Enfim, a questão dos comportamentos de risco, né? Enfim, é, então isso aqui que essa mulher tá falando aqui não procede, né? Porque, assim, as pessoas, mesmo na idade adulta, assim as emoções continuam regulando, né? É porque a gente ainda tem aquela... aquele discernimento, entendeu? Aquela função psicológica superior, né? Que permite que a gente vale né é... é como é que eu falo decidindo como que a gente vai reagir né é controlando no caso como que a gente vai reagir né é porque a gente não vai poder se jogar no chão e chorar né embora às vezes dá vontade de fazer isso né? porque no caso assim eu sei que isso não vai me levar a nada né mas eu posso reagir de outro jeito, né? Eu não posso me jogar no chão, mas eu posso reagir de outro jeito, né? Entendeu? Para fazer dar vazão a essa emoção, né? É, enfim, é sobre isso. Assim, ao enfocar as emoções na vida adulta, é porque eu acho que esse povo acha que só porque a pessoa né, amadureceu, que ela às vezes não tem mais sentimento ela tem que ver que nem um bicho, né? É racional, né? que ela tem. se a pessoa tiver qualquer tipo de problema relacionado à racionalidade, então ela é uma pessoa mal formada, uma pessoa mal amadurecida. Enfim. assim, ao enfocar as emoções na vida adulta, as teorias clássicas tendem a identificá-las com a ação sobre o mundo exterior objetivo enfatizando seus efeitos sobre o automatismo é, motor e a sua ação mental. Ao dirigir o foco de sua análise para a criança, Valon revela que é na ação sobre o meio humano e não sobre o meio físico que deve ser buscado é, o significado das emoções. É verdade, né? porque assim, é, ele está o tempo todo falando sobre o meio exterior, o meio exterior, o meio, exterior, né? o meio ambiente, mas assim, se tratando de é, afetividade, a gente só vai encontrar isso mesmo no humano, né? no, 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 no não eu, entendeu? Ou no não eu que parece que, que eu me identifico, que parece com o meu eu, entendeu? É, nos espelhos, entendeu? Às vezes emoções negativas, enfim. Por exemplo, a inteligência é. O um meio social forma nossa inteligência, o meio ambiente, né? É, forma o nosso. Enfim, nosso ato motor, forma tudo. Mas a emoção, a afetividade mesmo, né? Ela vai vir mesmo do humano, né? Da relação entre os humanos, né? Que é uma coisa que eu confesso que é muito difícil muito difícil mesmo. Vamos lá, continuando o próximo tópico. O primeiro ano de vida, o papel das emoções nas interações com o meio social. Devido ao longo período de imperícia do recém-nascido da espécie humana, sua sobrevivência depende da ajuda de parceiros mais experientes. Sozinho, o bebê não é capaz nem mesmo de virar-se de uma posição incômoda. Seus movimentos não se ajustam às circunstâncias exteriores e não têm eficiência objetiva. Sua primeira atividade eficaz é desencadear no outro Reações de ajuda para satisfazer as suas necessidades. Não há adulto que permaneça indiferente aos gritos ou às gesticulações de um recém-nascido. Seus movimentos expressam disposições orgânicas, estados afetivos de bem-estar ou mal-estar. A vivência de situações desagradáveis como fome, cólica ou desconforto postural, expressa-se em espasmos, contorções e gritos. Diferentemente, é, o bem-estar decorrente de situações como a saciedade, o sabor do leite ou o contato com o seio da mãe, expressa-se por uma movimentação menos tensa, mais harmoniosa. Os olhos se abrem bem, os lábios esboçam um sorriso e quando a satisfação é intensa, as pernas se mexem como se estivesse pedalando no vazio. O meio das pessoas próximas, mãe, pai, outro responsável, acolhe e interpreta as reações do bebê agindo de acordo com o significado que atribui a elas mudam-no de posição dão-lhe de mamar soltam-lhe as roupas o outro age visando atender às necessidades do recém-nascido mas também simplesmente para comunicar-se com ele o adulto sorri Conversa com o bebê, canta para ele. Desenvolve-se entre o bebê e o adulto que lhe cuida uma intensa comunicação afetiva, um diálogo baseado em componentes corporais expressivos. Pouco a pouco, o bebê vai estabelecendo correspondência entre os seus atos e os do ambiente. Suas reações diversificam-se e tornam-se cada vez mais claramente intencionais. Pela ação do outro, o movimento deixa de ser somente espasmo ou descargas impulsivas e passa a ser de expressão afetividade exteriorizada. O sorriso é uma reação que exprime bem esta transformação. No início, o bebê sorri sozinho, sem motivo aparente. É um sorriso fisiológico. Em seguida, passa a sorrir somente na presença de pessoas, num sorriso social já no segundo semestre de vida, né, depois dos seis meses, distingo se na atividade do bebê a presença de emoções bem diferenciadas como alegria, perplexidade, medo e a tal da cólera, né, é, a ira, né. aí eu vou parar um pouquinho, não sei se conseguiu desenrolar outro picolé lá e daqui a pouco eu volto com o próximo tópico. Então, retornando aqui para o nosso capítulo 5, que está falando sobre emoções, agora nós vamos entrar no outro tópico desse capítulo, que se chama o substrato corporal das emoções. É, as emoções, assim como os sentimentos, emoções versus é sentimentos e os desejos. É, no caso, a diferença entre emoções e os sentimentos, são que as emoções elas costumam ser mais fluidas, né? elas estão sempre em movimento. Por exemplo, a gente acorda num dia sentindo uma determinada emoção, aí mesmo, no meio do dia a gente está sentindo outra, assim, de acordo com as coisas que vão acontecendo e depois no final do dia a gente está com uma outra emoção, entendeu? É, o significado da palavra significa é, mover, né? ou seja, é algo que move a gente. E os sentimentos são coisas assim é, mais estáveis, entendeu? São mais estáveis. Por exemplo, tem um sentimento que está assim, certo que a gente está sempre mudando, né? É, mas o sentimento geralmente ele é mais dura, um pouco mais duradouro que as emoções. Por exemplo, eu tenho um sentimento de amor, um sentimento de afeto, um sentimento de repulsa, um sentimento de ódio, enfim. É, um sentimento de desdém, desprezo, entendeu? É, alguém, algum objeto, enfim. As emoções, assim como os sentimentos, os desejos, são manifestações da vida afetiva, é, na linguagem comum, costuma-se substituir emoção por afetividade, tratando os é, termos como sinônimos, e eu também achava que era sinônimo, o né? que será que não é? Todavia não são. A afetividade é um conceito mais abrangente no qual se inserem várias manifestações. Disso eu não sabia, entenda? Ó, oh, anota aí, anota aí, ó. Oh. A afetividade é um conceito mais abrangente no qual se inserem várias manifestações. E eu estava aqui lendo sobre emoções, achando que era a mesma coisa que a afetividade. As emoções possuem características específicas que as distinguem de outras manifestações da afetividade. São sempre acompanhadas de alterações orgânicas. Verdade. É Aceleração dos batimentos, mudança no ritmo da respiração, dificuldades na digestão, secura na boca. Além dessas variações no funcionamento neurovegetativo, depois eu vou pesquisar na internet aqui, o que é um o neuro, neurovegetativo. Pesquisa aí, Tenho. vou dar um tempo aqui. Perceptíveis para quem as vive. As emoções provocam alterações na mímica facial, na postura. Espera aí, só um instantinho. Neurovegetativo. Vamos ver. Relativo ao próprio das estruturas nervosas que controlam as principais funções involuntárias da vida vegetativa, como Circulação, secreção, excreção, etc. Ou seja, coisas assim, movimentos involuntários, né? Agora, o que é vegetativo? Vegetativo. O que é? Relativo a crescimento e nutrição, entendeu? Ou seja, tem a ver com a vida, né? Vida. Vamos lá. Voltando aqui. Além dessas variações no funcionamento neurovegetativo perceptíveis para quem as vive, as emoções provocam alterações na mímica facial, na postura, entendeu? Anota aí, pai. Forma como são executados forma como são executados os gestos. É, assim, tem gente, por exemplo, esses profissionais de psicologia, esse pessoal mais especializado, que eles já têm é, uma percepção, assim, bem aguçada, mesmo Pra poder é, ficar observando é, todos os comportamentos das pessoas, todos os movimentos, nos mínimos detalhes, entendeu? Quando ela tá falando, os gestos das pessoas, que as pessoas fazem, o olhar, entendeu? o modo como a pessoa está sentada, entendeu? Essas pessoas elas já têm um olhar apurado, assim, é um exercício muito legal de se fazer. Assim. Eu quando eu fazia modelo vivo na cavidade, aí tinha uma época que eu ficava com essa mania de ficar observando todo mundo, né? Aí toda pessoa que eu achava que tinha um, um perfil assim interessante, assim, independente de ser bonito, feio. Às vezes eu ficava com o caderninho aí eu ia e desenhava, entendeu? Era um exercício realmente muito bom, assim, esse exercício de observar pessoas, né? Como se estivesse observando alguma coisa na natureza, né? Como se fosse aquele exercício que eu tô a doida para fazer de desenho antropológico, né? Que eu tô doida para voltar a fazer aquilo, né? De repente a gente pode até ir treinando, né? eu Tô com a porra do caderno aqui. Não sei nem mais onde tá esse caderno, né? Deve ter ido lá pra puta do puta que pariu. Esse caderno de desenho, né? Mas aí a gente pode voltar, né? A a usar ele, né? Pra treinar desenho, né? Cadê? Acompanham-se de modificações... Aí a gente, a gente começa a observar as pessoas, entendeu? Os gestos, os movimentos. Acompanham-se de modificações visíveis do exterior, expressivas que são responsáveis por seu caráter altamente contagioso e por seu poder mobilizador do meio humano. Vamos lá. No bebê, os estados afetivos são, invariavelmente, vividos como sensações corporais e expressos sob forma de emoções. Com a aquisição da linguagem, diversificam-se e ampliam-se é, ampliam os motivos dos estados afetivos bem como os recursos para a sua expressão. Tornam-se possíveis manifestações afetivas como os sentimentos, que, diferente das emoções, não implicam é, obrigatoriamente em alterações corporais visíveis. Ao longo do desenvolvimento, a afetividade vai adquirindo relativa independência dos fatores corporais. Hum. O recurso à fala e à representação mental, né? será memória? Não sei. Faz com que as variações nas disposições afetivas possam ser provocadas por situações abstratas e ideias e possam ser Expressas em palavras É o grande destaque Que a análise valuniana Dá ao componente Corporal das emoções Ou seja, corpo-emoção Corpo-emoção Mas até agora não falou O que é a porra da afetividade aqui Valon mostra que todas as emoções podem ser vinculadas à maneira como o tônus se forma, se conserva ou se consome. A cólera, ou seja, a ira, por exemplo, vincula-se a um estado de hipertonia. Você sabe o que é, né? No qual há excesso de excitação sobre as possibilidades de escoamento Eu acho que é quando é o tônus se assim, fica bem rígido, né? não sei. A alegria resulta de um equilíbrio e de uma ação recíproca, 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 recíproca entre o tônus e o movimento. É uma emoção eutônica. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tônico tem a ver com eu o que eu vi. Eutônica. tônico O que é? é? Eutônico. Eutonia é uma forma holística de psicoterapia centrar no corpo desenvolvida, é por que pode... Deixa eu ver, eutonia, atenção e equilíbrio. Não, não tá falando o que, que é eutonia. Deixa eu ver, definição de eutonia. Ai meu Deus, que demora! Eutonia. É, que tá falando que é um tipo de terapia, né? Que utiliza o um movimento. Cadê? Terapia holística. Que utiliza do movimento para afetar. O quê? Afetar o equilíbrio mente-corpo. E o bem-estar. Enfim. Não respondeu nada. É... Na timidez, verifica-se a hesitação na execução dos movimentos e a incerteza na postura a adotar a um estado de hipotonia. Vamos ver aqui o que é hipotonia. O que é hipotonia? É uma condição na qual o tônus muscular está anormalmente baixo. Geralmente envolvendo redução da força. Aqui tem umas fotos de uns bebês molengos, né? Eu acho que tem a ver com isso, né? A hipotonia muscular. Deve ser isso. É... Cadê? Na timidez, verifica-se a hesitação na execução dos movimentos e incerteza na postura a adotar. Há um estado de hipotonia. Com base nessa relação, resulta até mesmo uma classificação das emoções segundo o grau de tensão muscular aqui civil no pulo. É, assim, tá muito interessante esse estudo, né, porque eu lembro que lá em dois e sei lá, 2013, né, por aí, quando eu comecei a estudar, quando eu fazia aquelas aulas na faculdade de dança, né, é, aquelas aulas de expressão corporal, eu, tipo, gostava muito, né, nas aulas de folclore também, na cultura popular. Eu gostava muito de estudar dança e de estudar qualquer coisa sobre corporidade. Né? E até como com teatro também. Eu gostava muito da parte da preparação do corpo, né? Porque é muito interessante, uma, uma percepção que eu não tinha ainda. Eu já tinha essa questão de consciência corporal, mas eu ainda não tinha essa questão de consciência emocional, entendeu? de como eu fico assim né de ter aquele controle das emoções e agora assim é de como realmente assim o nosso o nosso a nossa emoção mesmo a gente achando que tá guardando tá tudo guardado bem escondido né dentro da gente mas ela sempre vai desencadear algum tipo de reação né mesmo que involuntária, é no nosso corpo, né, que aqui tá falando, os músculos, quando a pessoa tá é, com ira, aí os músculos ficam hipertônicos, né, quando a pessoa tá assim, a pessoa fica com os músculos assim, assado, entendeu? É muito interessante isso, né, eu ficava vendo aqueles vídeos daquele cara falando sobre é, linguagem corporal, entendeu? E, realmente, assim, é muito interessante, né? São coisas que a gente... Eu ainda não tinha aquele treinamento pra perceber. Eu acho que agora a gente precisa muito desse... Eu quero muito fazer esse, esse exercício, né? De ficar observando as, a fala das pessoas, entendeu? É, o comportamento das pessoas, né? É, nossa, é muito interessante, cara. Muito, muito mesmo. Vamos seguir, está quase acabando. O fato de as emoções estarem sempre veiculadas, vinculadas. Vamos lá. Vinculadas é, a essas reações neurovegetativas, ou seja, né, a vida no cérebro, expressivas, Deve-se à existência de um substrato corporal comum. A função postural ou tônica. Que maneiro, tá irmão? Função postural ou tônica. Deixa eu botar aqui. Função tônica. Deixa eu ver. Função postural. Vamos lá. Tem aqui. É, anota aí, tá aí na função postural. Que depois eu vou ler mais um pouco sobre isso. Ela é responsável pela regulação das alterações do tônus... Da musculatura dos órgãos internos lisa e da musculatura esquelética estriada a serviço da expressão das emoções, as várias tônico, as variações tônico-posturais. Anota aí, tá? Anota tudo aí. As variações tônico-posturais. Tem a ver com tônus, né? Atuam também como produtoras de estados emocionais. Entre movimento e emoção. A relação é de reciprocidade. Caraca, tá lindo, cara, tá lindo. No recém-nascido, permanentemente submetido a bruscas... Variações no grau de tensão muscular é muito comum que estados emocionais tenham suas causas no plano corporal. É devido à sua imperícia motora, é incapaz de dar vazão a esta tensão por meio de ação sobre o meio físico. A forte tensão transforma-se então em contorções e espasmos, gerando crises emotivas. Mesmo na atividade de crianças maiores, podemos identificar essa dinâmica, tomemos como exemplo as crises de choro sem motivo aparente, como aquelas típicas do final de um dia bem agitado. É verdade. Cansada, mas muito excitada, a vida faz, faz muito disso. A criança mostra-se irritada por um pretexto qualquer. É verdade. Começa a chorar muito, né? Faz uma bela birra, briga e até conseguir chorar até conseguir chorar passada a crise a criança fica calma relaxada ou até dorme né através do choro houve descarga da tensão que a impedia de relaxar é quando eu ficava aqui de dia com ela é, eu percebia isso né que ela é, eu deixava ela chorando 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 chorando, chorando por exemplo que ela, ela eu sabia que ela estava com sono mas ela não queria parar de jeito nenhum não queria parar aí eu pegava ela né tipo proibia ela de fazer alguma coisa né para ela ficar parada aí ela começava a chorar eu deixava ela chorando 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 se não tipo, tava nem aí para ela aí depois ela aí depois de que ela chorava muito até ficar muito cansada, eu vinha e pegava ela no colo, assim, dando aquele afado, entendeu? Aí ela deitava no meu colo ainda chorando, né? Mas ela ia ficando relaxada, 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 até cair no sono de vez, né? Aí no caso do meu pai e da minha mãe, não. Eles ficam deixando ela aqui fazer o que quer, né? Tipo, parece que não querem fazer ela chorar. Ela fica aqui circulando, eles ficam calmos lá atrás, entendeu? E ela demora muito, ela praticamente não dorme, não dorme. Com medo de deixar, dar aquele choque nela para ela chorar e, 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 sosse, e dar o sossego a leão, né? Enfim, o tempo já tá acabando, então vamos tentar é, terminar aqui esse top. Uma importante característica da função tônica, né, que é a tal da função. Como é que é? Função tônica é função o quê? Função postural, é a concomitância entre as contrações e a sensibilidade a ela correspondente. Ou seja, a criança sente suas variações tônicas tão logo elas ocorrem. Assim, a modelagem do corpo realizada pela atividade do tônus muscular permite, além da exteriorização dos estados emocionais, a tomada de consciência dos mesmos pelo sujeito. As emoções podem ser consideradas, sem dúvida, como a origem da consciência, hum, que visto que exprimem sem dúvida, cadê? Visto que exprimem é, e fixam pa, é, o próprio sujeito através do jogo de atitudes. Vamos lá. Determinadas, aqui, certas é, disposições específicas de sua sensibilidade. Vem de sensorial, sensação. Porém, elas só serão um ponto de partida da consciência pessoal, ai meu Deus, acaba um tempo, do sujeito por intermédio do grupo no qual elas começam por fundi-lo e do qual receberá as fórmulas diferenciadas de ação e os instrumentos intelectuais sem os quadros, seria impossível efetuar as distinções e as classificações necessárias ao conhecimento das coisas e de si mesmo. Aê, maravilhoso esse tópico. Tudo muito novo, vai ser bem difícil digerir isso. E depois, no próximo, no próximo áudio, a gente vai para o próximo tópico do, desse mesmo capítulo 5, que é o, o, o tópico Grupo Social e Atividade Intelectual. Até já!